0: Vous écoutez à l'intersection. Vous écoutez à l'intersection. À l'intersection. Le podcast qui porte la voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Les voix des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques. Dans toute leur intersectionnalité. À l'intersection. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anas Daïf et vous écoutez le 13e épisode d'À l'intersection intitulé « Justice climatique, écoféminisme et lutte du sud global ». Bon. En réalité, c'est le 24e épisode si on compte les hors séries les interludes et les autres formats, mais on ne va pas rentrer dans les détails, il y a plus important à faire. Car aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intersection de la justice climatique, du racisme environnemental, des écoféminismes et des luttes écologiques du sud global. Pour information, j'utilise ici le terme sud global pour désigner les pays du sud en ayant conscience euh, qu'il s'agit d'une construction historique, euh, c'est-à-dire qu'il n'existerait pas de sud global si la colonisation et l'exploitation capitaliste de ces pays n'avaient pas eu lieu par le nord colonial. Le but de cet épisode, euh, c'est de donner des clés pour commencer à s'approprier la question écologique à un moment où celle-ci semble être monopolisée euh, par un seul groupe, très euh, vulgairement les euh, bobos parisiens blancs. Pour discuter de tout ça, je suis avec Souba Manoharan Brunel, euh, co-créatrice des Impactrices. Euh, cet enregistrement fait suite à une discussion publique qu'on avait eue au festival Slash Asian le 9 juillet dernier au Relais de Pantin sur le même sujet. Euh, merci d'ailleurs à Amanda et Yamuna de Slash Asian pour l'idée, euh, sans elles, bah, cet épisode n'aurait jamais eu lieu. Du coup... Euh, moi je parle trop, bonjour Souba, euh, tu es comme je l'ai dit co-créatrice des Impactrices qui est, je cite, une communauté qui s'est donnée pour mission d'inspirer, connecter et accompagner les femmes actrices de la transition écologique. Est-ce que euh, tu pourrais te présenter dans un premier temps et nous présenter ton parcours
1: Oui bonjour Anna, et merci de cette invitation et cette opportunité du coup de porter ma voix sur ce sujet qui m'anime au quotidien. Euh, je suis en effet Souba, euh, experte dans la RSE, donc euh, la Responsabilité sociale et environnementale des organisations, depuis maintenant 16 ans. Euh, en 2018, j'ai quitté mon poste de directrice RSE euh, dans un grand groupe euh, dans l'industrie pour me lancer euh, dans l'entrepreneuriat à impact à la suite de ma grossesse et de plusieurs déclics et, et événements, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je contribue euh, du coup à mon compte à la transformation euh, écologique. Euh, je suis donc euh, consultante RSE, euh, investisseuse aussi dans, la, dans les projets spécialisés dans la transformation énergétique, écologique et sociétale, car tout est lié, on va le voir euh, du coup euh, lors, euh, lors de nos échanges. J'ai aussi cofondé en 2018 euh, Les Impactrices euh, pour empouvoirer les femmes actrices du changement, c'est-à-dire les accompagner pour qu'elles prennent leur juste place dans la transition écologique et aussi promouvoir plus largement la diversité pour que l'action climat soit inclusive.
0: Super, bah, merci beaucoup pour cette présentation à la fois détaillée et concise. Euh, dans un premier temps, on va faire une sorte de lexique, de, de gros lexique. Euh, je vais te laisser définir certains termes, certains concepts pour savoir de quoi on parle euh, avant d'aller en profondeur dans tous les sujets qui vont être évoqués. Euh, il y en a énormément et euh, on va se rendre compte bah, qu'ils sont tous liés entre eux finalement. Déjà, j'aimerais que tu nous dises, de quoi on parle quand on évoque le terme justice climatique qu'on entend énormément ces derniers temps
1: Oui, alors pour définir la notion de justice climatique, il faut d'abord revenir à, en fait à ce qu'est ce qu la situation climatique aujourd'hui. Est-ce que ça représente le défi climat Donc pour parler de toutes ces définitions, il faut partir sur des bases communes et du coup poser le contexte. Euh, on va donc se référer toujours aux données scientifiques, comme euh, le rapport du GIEC. Donc euh, le GIEC, c'est une des références euh, de tout ce qui est lié au climat, euh, et euh, c'est un groupement international d'experts sur l'évolution du climat. Ce sont donc des scientifiques un peu du monde entier qui euh, font l'état des lieux, des connaissances et des analyses sur le changement climatique, et ils se réunissent régulièrement. Euh, bon, en fait, je ne veux pas casser trop l'ambiance, là, en plus, dès le début.
0: Casse l'ambiance, euh, casse l'ambiance.
1: <rire> non, en vrai, on est bien et tout, mais en vrai, euh, je sais, vous savez, tu le sais, on le sait tous, que euh, ben, c'est la merde hein, dans le monde. Euh, il n'y a juste qu'à voir l'actualité de cet été. Donc, euh, je n'ai pas forcément envie d'assommer, de, euh, de donner, en fait, euh, mais... En tout cas, juste en donner quelques-unes pour comprendre les concepts théoriques liés aux défis climatiques. Donc, lors des derniers rapports du CIEC de cette année, euh, et les données scientifiques euh, démontrent que sur les neuf limites planétaires, donc les limites planétaires, ce sont les conditions nécessaires à la vie sur Terre, six ont déjà été dépassées au niveau mondial. Donc, ça impacte la biodiversité, l'atmosphère, les océans, etc. Euh, à titre d'exemple, la publication-là du rapport de l'ONU euh, dit que plus d'une espèce sur huit, donc espèces animales et végétales, sont en, en danger d'extinction. Euh, un autre exemple pour vraiment euh, essayer de, de se projeter, c'est que dans l'océan, euh, en 2050, il y aura plus de plastique que de poisson dans l'eau. Donc voilà, pour les personnes qui mangent encore du poisson, maintenant vous savez quoi.
0: <rire> Moi, j'aime pas trop le poisson.
1: <rire> Ça va, du poisson au plastique, mm -hmm. tu, du coup, tu t'en passeras très vite. Totalement. <rire> Et euh, du coup, quand on parle de défi climatique, on parle d'une « deadline euh, ». Ce mot, d'ailleurs, il n'aura jamais aussi bien porté son nom parce qu'on estime euh, à, aux alentours de 2030, en 2030, donc, euh, les scientifiques euh, estiment que c'est la « deadline » pour vraiment qu'on réussisse à faire plafonner les gaz à effet de serre et du coup arrêter ce massacre humain et environnemental. Et le dernier rapport du GIEC de cette année, euh, bah, notifie bien que les trois prochaines années, là, sont vraiment cruciales euh, dans, dans les actions qui, qui, qui doivent être prises. Du coup, on n'a pas d'autre choix, vu la deadline, là. Euh, on n'a pas d'autre choix qu'une mobilisation massive de nous, citoyens et habitants de ce monde. Dans ce même rapport aussi, c'est important de, sou, de le souligner parce que c'est inédit. Euh, il est écrit également que euh, les populations les plus touchées euh, sont les populations en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, euh, en Amérique du Sud. Euh, ce sont aussi les populations des îles de l'Antarctique. Et en fait, tout cela représenterait 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui devront se déplacer, donc les réfugiés climatiques. Et en fait, ils se, ils se déplacent déjà aujourd'hui. Hein. Donc, euh, ils vont se déplacer, du coup, euh, pour cause climatique dans les prochaines décennies. Et ce n'est pas un hasard que ce soit ces populations-là, euh, que ce soit du coup les populations du Sud global. Le rapport a enfin acté, alléluia, le, le lien avec les conséquences du coup historiques de la colonisation et de l'esclavagisme sur la situation climatique actuelle, euh, avec notamment bah, le déséquilibre géopolitique et économique entre les pays du Nord versus les pays du Sud, du sud qui découle euh, du coup directement des conséquences de l'histoire. On ne peut plus aborder le sujet du climat sans prendre en compte le facteur sociétal, le facteur humain, le facteur historique. Et c'est là qu'on touche à la justice climatique. Donc enfin, on arrive à la définition. <rire> en résumé, quand on parle de justice euh, climatique, donc là on parle de justice, les premiers pays impactés sont les derniers pays responsables. On le voit avec les grands feux dus à la déforestation en Amazonie qui impactent les peuples autochtones donc en plus de brûler le, le poumon de notre planète. Euh, L'année dernière, il y a eu la famine qui a touché Madagascar. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, oui. Et en fait, c'était aussi l'une des premières fois que les autorités internationales euh, ont fait le lien euh, direct. Donc, euh, ça a été acté que c'est une conséquence directe du dérèglement climatique, cette famine.
0: D'ailleurs, ça me fait penser, euh, parce que cet été, il y a eu tout un tas de feux de forêt en France et en Europe, et ce n'est pas la première fois, mais, mais l'ampleur était inédite. Oui alors qu'à côté, ça fait finalement des années et des années que les pays du sud global les subissent de plein fouet. Enfin, tu l'as dit, avec, euh, avec l'exemple de l'Amazonie, il y en a un tas.
1: Exactement, exactement. Euh, et en fait, il faut penser comme nous, euh, en fait, euh, habitants en France, donc dans les pays occidentaux, quand on commence à avoir un peu chaud aux fesses, quoi, en haut de notre pyramide, finalement... Bah, C'est qu'il y a déjà eu plein de morts avant, <rire> on commence à se dire « Ah là là, il est peut-être urgent d'agir, on, on a un peu chaud bah, ». En fait, il y a eu bah, les premiers pays qui ont été impactés, les premières populations qui ont été impactées en fait meurent déjà. Et on le voit aussi cette année avec les canicules records record qu'il y a eu en Inde et au Pakistan. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, on compte encore nos morts là, dans mon pays d'origine qui est l'Inde. Donc il y a une vraie urgence à agir. Euh, et moi, je, je suis vraiment convaincue que des personnes comme moi ou que les personnes racisées, les personnes qui me ressemblent et qui ont euh, des pays d'origine dans le sud global, en fait, on la ressent cette urgence à agir parce que voilà, nos familles sont déjà impactées. ils sont déjà en train de, de souffrir, de mourir. Euh, et perso, personnellement, en tout cas, je, je crois en ces personnes-là qui, qui ressentent cette urgence à agir dans les tripes parce que c'est elles qui vont transformer en fait. Euh, aussi les choses euh, et en fait euh, pour vraiment aller concrètement qu'est-ce que la justice climatique euh, donc on voit que c'est d'autant plus injuste que euh, bah, les premiers pays impactés sont les derniers pays responsables parce qu'on sait aujourd'hui que 90%, 90 entreprises à l'échelle mondiale sont à l'origine des deux tiers des gaz, à effet, des gaz à effet de serre qui causent en fait tout cela et que d'ailleurs toutes les informations qui sont liées au climat, les états en fait, euh, en fait le savent en connaissance depuis au moins 1972, le 1972, c'était le rapport Midos. Et depuis, en fait, l'inaction de nos gouvernements nous mène dans le mur. Euh, du coup, en fait, c'est face à ce, ce désastre, en fait, face, euh, face à toute cette situation, qu'une des réponses, c'est le mouvement pour la justice climatique. C'est un mouvement qui a pris d'ailleurs de l'ampleur ces dernières années, parce que sa revendication consiste à demander des comptes au niveau financier et au niveau juridique, aux industries et aux États pour les dommages irréversibles qu'elles provoquent en fait, sur l'humain et sur l'environnement. En France, par exemple, le, le mouvement citoyen, euh, les mouvements citoyens, les associations et tout ont permis la condamnation de l'État français à plusieurs reprises pour inaction climatique. Et c'est pour obliger l'État français à prendre ses responsabilités et respecter ses engagements en tant qu'État. Et au niveau international, on voit aussi l'activiste ougandaise Vanessa Nakate qui milite pour les réparations financières pour les pays du Sud. Donc, du coup, elle prend en compte les conséquences de l'histoire euh, et des désastres euh, climatiques qu'il y a aujourd'hui dans les pays du Sud. Et euh, du coup, c'est à travers l'action qui s'appelle « Show us the money », qui réclame 100 milliards de dollars par an minimum.
0: Montrez-nous l'argent, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Pardon, oui. Montrez-nous l'argent. Et, euh, et là, c'est vraiment, en plus, du coup, euh, voilà, c'est… Euh, vraiment un des symboles de justice climatique parce que euh, c'est la prise en compte même des conséquences historiques en fait, euh, cette réparation financière. Et euh, personnellement, je pense que c'est le fait de penser le défi climatique par le prisme de la justice qui est une des clés, si ce n'est la clé pour trouver des solutions vraiment innovantes et transformatrices, pardon, euh, car on prend en fait le problème à sa racine. Euh, et en fait, il y a vraiment une importance de prendre vraiment le problème surtout de l'urgence climatique à sa racine parce que bon, euh, j'essaie de toucher du bois, à <rire> mais voilà, pour se projeter, si je te disais que là, euh, tu étais atteint d'un cancer, est-ce que tu préfères un traitement radical euh, ou euh, que je te donne un doliprane
0: euh, J'hésite. Non, je rigole évidemment, <rire> le traitement radical.
1: Ouais, le traitement radical parce que, bah, en fait, tu veux que ton problème... Euh, soit traité à la racine et que tu sois guéri et que tu vives. Et donc, étymologiquement parlant, radical, ça veut tout simplement dire à la racine. Donc, euh, la clé, pour moi, c'est vraiment la justice climatique, la justice sociale, la justice tout court. Une solution qui n'est pas assez valorisée aujourd'hui par la société et par les narrations actuelles, on y reviendra, je pense. Euh, alors qu'en réalité, euh, si, en vrai, il n'y avait pas d'inégalité, s'il n'y avait pas de discrimination, s'il n'y avait pas d'oppression, que si tout était basé sur une vraie recherche d'équité, de partage, etc., ben en fait, il n'y aurait même pas d'urgence climatique aujourd'hui. Donc, on sait qu'on n'a plus le temps. Donc, il faut vraiment agir à la racine. Donc, il faut penser justice.
0: D'accord. Et juste, tu avais évoqué le rapport Midos en deux mots. C'est quoi exactement
1: Donc, c'est un rapport scientifique, du coup, qui vraiment montre bah, tout ce que même le, le GIEC reprend. Euh, c'est-à-dire que euh, c'est euh, les, euh, les scénarios euh, des conséquences climatiques euh, sur les euh, c'était les 10 à 50 années qui allaient venir et, euh, et c'était un rapport qui disait que euh, vraiment qui montrait la, euh, la nécessité que les états prennent leurs responsabilités euh, parce que euh, le problème il est tellement grand il est tellement systémique que euh, c'est que au niveau international et au niveau des états que euh, ça peut aller vite quoi
0: Merci beaucoup Souba pour cette réponse détaillée. Euh, deuxième définition, celle de l'écologie populaire. De quoi il s'agit et en quoi elle se distingue de l'écologie dite « classique » entre guillemets
1: Donc là, c'est vrai qu'on revient encore à la, à la notion de justice. Donc, l'écologie populaire, elle est portée par les classes populaires. Elle est à l'intersection... Ben bah, voilà, ça tombe bien hein, dans ton podcast. Ah là
0: là, merci <rire> beaucoup pour euh, la dédicace. C'est
1: ça. Donc, elle est à l'intersection de la lutte des classes. Euh, et moi, je trouve un slogan qui résume bien euh, ce sujet, c'est euh, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage donc même moi je ne suis, suis pas très fière mais je suis passée par là, hein. quand on plante trois tomates cerises là, sur notre balcon parisien on est content, c'est vrai ça fait du bien à l'ego etc, ah oui on fait un truc sur la pour la planète là, là. Euh, mais en fait les éco-gestes et à l'échelle individuelle euh, on sait qu'aujourd'hui ça ne suffit plus il faut passer par là mais ça ne suffit plus parce que le cancer continue à s'étendre finalement, parce que c'est systémique on parle d'un système dans son ensemble et donc l'écologie populaire, elle, c'est une écologie qui est d'abord locale, elle est sur le terrain et elle est politique. Elle est portée par les classes populaires, elle est inspirée des luttes du passé et elle a cette même logique de justice parce qu'en en fait, que ce soit dans les quartiers populaires comme dans les zones rurales, ce sont les dernières personnes responsables qui sont les premières personnes impactées euh, par les effets du dérèglement climatique. Donc on revient encore à la même chose. Une des références incontournables pour moi, c'est Fatima Ouassa, et son formidable travail à, à Bagnolet, avec euh, la maison euh, Vert Dragon, qui est la, quand même la première maison de l'écologie populaire, et euh, aussi son association euh, Front des Mers, et aussi le livre qu'elle a, qu a écrit, La puissance des mers, qui, des mers, qui parle de toutes ces luttes.
0: Totalement. Et justement, il y a un autre terme, et c'est le dernier de cette première partie, puisqu'on a déjà fait beaucoup de lexique, c'est le terme écoféminisme. Qu'est-ce euh, qu -ce que c'est et quels noms te viennent en tête euh, quand on parle d'écoféminisme
1: On reste toujours euh, dans la notion de justice euh, et le fait d'agir à la racine. Donc, Par exemple, dans les discours, à quoi ça sert de se battre pour une planète euh, vivante où, encore une fois, on va mettre la moitié de l'humanité, au minimum, hein, de côté, où, en fait, on va retrouver les mêmes discriminations, les mêmes oppressions qu'aujourd'hui. Moi, personnellement, ça me donne pas forcément envie non plus, quoi. Et là, on touche à l'écoféminisme, c'est-à-dire, l'écoféminisme, ça a été théorisé par Françoise Daubonne en 1974, dans son livre « Le féminisme ou la mort », en France. Euh, il ne faut pas oublier, quand même, que ces mouvements étaient déjà bien antérieurs à la théorie, euh, que ce soit ici, en France, euh, comme partout dans le monde, sur le terrain des luttes, en fait. On en reparlera plus tard. Mais comme pour la justice climatique, l'écoféminisme, c'est un mouvement d'action et de réflexion qui pense l'urgence climatique à sa racine, et donc pour trouver des solutions à la racine. Euh, on peut d'ailleurs être écolo et féministe sans être écoféministe, car avoir une pensée écoféministe, c'est faire le lien entre les dominations patriarcales et les dominations capitalistes sur les femmes et les minorités, ainsi que sur le vivant. Et comprendre que ce sont les, mécanismes, les mêmes mécanismes en fait, depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont les mêmes mécanismes de prédation, de domination et d'exploitation, euh, tous les trucs chiants en ion, là, <rire> qui sont en œuvre. Quoi. Et donc là, on voit le capitalisme, c'est tous ces mécanismes-là, du coup, sur, le, sur les humains et le vivant. Et quand on parle du patriarcat, c'est ces mécanismes qui sont mis en œuvre par les hommes sur les femmes et les minorités de genre. Et en fait, on voit encore, encore une fois, à l'intersection de, de ces deux thèmes, on comprend que, bah, en vrai, c'est les femmes et, et les minorités qui prennent, bah, qui prennent cher. Quoi, pour le coup, pardonne-moi l'expression, mais là, on est dans le thème.
0: Oui, bah, bien sûr. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Et pour donner quelques chiffres, par exemple, chez les impactrices, on part du constat que les femmes sont les premières personnes impactées en tout cas, elles sont impactées de façon disproportionnée. Euh, L'OXFAM, par exemple, euh, dit que les femmes, elles ont plus de risques, elles ont 5 à 14 fois plus de risques de mourir face à un désastre climatique. Ça, c'est dû à une société inégalitaire. Euh, donc, c'est les conséquences du capitalisme et du patriarcat. Euh, donc, par exemple, le tsunami qui a eu en 2004, euh, jusqu'à 80 des morts qui ont été recensées, c'était des femmes. Et ça, c'était dû euh, vraiment aux inégalités structurelles, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles. Par exemple, dans certains pays, parce qu'elles sont des femmes, euh, filles, on ne leur a pas appris à nager. Euh, on sait aussi que les femmes sont les, font partie des populations les plus pauvres, et donc en fait, elles n'habitaient pas dans les étages les plus hauts, elles étaient en bas des étages, en bas des immeubles ou dans les rez-de-chaussée, donc quand la vague allait arriver, en fait, c'est elles qui ont pris aussi euh, le, le plus rapidement, en fait, euh, en fait la vague, quoi, les vagues. Euh, elles, ont, elles sont aussi en première ligne parce que c'est elles qui travaillaient sur les plages. Euh, elles étaient surreprésentées dans les travails du coup peu, peu payés donc sur les plages etc et donc quand on parle de première ligne on, on peut revenir même en France avec le Covid euh, et puis dans les pays européens occidentaux où les femmes en fait étaient aussi en première ligne que ce soit à la maison ou au travail c'est elles qui ont été euh, bah, impactées euh, de façon disproportionnée parce que bah, au travail par exemple c'était les femmes de ménage les institutrices, les infirmières les maîtresses d'école, les caissières euh, C'est elle qui, euh, bah, comme disait Christiane Taubira, euh, euh, qui tenait le pays à bout de bras, euh, malgré que leur métier était nécessaire. C'était quand même les métiers les moins bien payés euh, de notre pays, quand même. Donc voilà, là, tu le vois peut-être plus le lien entre euh, capitalisme et patriarcat et le mécanisme, en fait, qui y a en commun.
0: Oui, en entièrement. Et euh, ça me fait penser euh, à, à l'ouragan Katrina. Euh, C'était en 2005 à la Nouvelle-Orléans, en, en Louisiane et dans le sud des États-Unis et la plupart des quartiers de la Nouvelle-Orléans qui ont subi le plus de dommages, et ont été les plus dévastés. C'était les quartiers afro-américains parce que les maisons étaient moins bien construites entre, entre, entre autres causes pardon, euh, économiques, historiques, euh, sociales. Donc il y a aussi ce lien entre écologie et questions raciales en plus de la question du genre que tu viens d'évoquer. Et, euh, et ça me fait penser aussi euh, je viens d'avoir un flash là, je ne sais pas si tu as entendu parler de la récente polémique autour des propos de Sandrine Rousseau sur le steak, euh, l'entrecôte euh, pardon, et le barbecue qui est un symbole de virilité. Basca dit Sandrine Rousseau, bah, ce n'est pas du tout faux, elle, elle fait le lien entre donc, le barbecue... Euh, donc la viande de l'entrecôte euh, qui est hyper énergivore à sa production, qui nécessite des litres et des litres d'eau pour être produite, et le fait euh, que ce soit principalement des hommes, euh, pas qui vont la manger, euh, quoique, mais qui vont euh, l'ériger euh, en symbole de leur hyper virilité euh, toxique. Alors que euh, bah, la production de ce steak, euh, c'est un symbole des excès euh, aussi hein, de, de l'industrie agroalimentaire qui est un des facteurs parmi d'autres qui conduit à la crise climatique. Donc on voit ce lien logique entre masculinité, revendication de la virilité, euh, l'alimentation euh, et, et, et les excès en fait de cette industrie-là et la crise climatique.
1: Exactement, et là en effet c'est aussi un des sujets euh, euh, qui fait le lien euh, bah oui, là tu le dis à travers la, le symbole du steak et c'est vraiment aussi euh, tous les comportements qui sont liés à cette virilité euh, toxique cette masculinité toxique en fait qui fait que ah, mais mais l'écologie c'est quelque chose c'est des valeurs euh, de, de filles, de femmes c'est pour les femmes etc on verra moins d'hommes euh, aller par exemple chercher du zéro déchet avec des sacs en vrac euh, notamment parce que bah, la charge mentale quand même de ces courses, de ces tâches là est liée encore aujourd'hui aux femmes euh, mais euh, aussi parce que dans la symbolique, euh, ils ne se voient pas avec juste euh, un tote bag, quoi. <rire> euh, donc, c'est des comportements aussi derrière. Euh, même le, tu parles du steak, un autre symbole euh, matériel euh, comme le steak, c'est les SUV, les gros 4x4. C'est la voiture dans toute sa splendeur, d'ailleurs. C'est le truc qui est euh, le bolide, tu n'as pas besoin de faire 300 km/h, mais il enfin, y a juste aller au salon de l'automobile. <rire> Pour voir le symbole de, de cette virilité toxique, comme tu dis, donc le truc le plus polluant. En plus, voilà, quand, quand tu vas dans ce salon-là, tu vois comment les filles, donc les présentatrices, les hôtesses, on, on appelle ça des hôtesses, sont présentées, etc. Et puis, et puis les voitures, c'est vraiment un des gros symboles, en effet, de ce que tu viens de dire. Alors, je reprends juste la question pour... Parce que tu posais la question sur quel nom... Te, se viennent en tête quand, mm -hmm. on, quand on parle d'écoféminisme. Donc, euh, bah pour moi, comme je le disais, Fatima Wasak, il y a Vandana Shiva aussi, une activiste euh, indienne, Vanessa Nakate, Patricia Galinga. Euh, voilà, ce sont des, des personnes qui m'inspirent, en fait, parce qu'elles elles ne se disent pas forcément écoféministes. Euh, elles agissent, en fait. et c'est Elles agissent. Elles agissent. Euh, pour la plupart, elles n'ont pas le time euh, aussi euh, de... De, de, de faire 10 000 livres etc il y en a qui font et c'est important hein, de théoriser, d'ancrer, de documenter euh, d'archiver la transmission de ces luttes mais euh, pour beaucoup en fait elles, euh, bah, elles agissent et elles prouvent euh, tous les jours par leurs actes et par leurs luttes qu'elles euh, font bouger les lignes quoi. et ça rend moins intellectuel aussi le fait qu'elles soient dans l'action et ça rend plus accessible à tout le monde euh, le fait d'agir comme ça
0: Exactement, et on va d'ailleurs parler de la question de l'accessibilité à l'écologie des personnes racisées en France tout à l'heure. Mais j'avais une question, parce qu'on vient de parler d'écoféminisme, mais il y a aussi une autre branche qui est l'écoféminisme décolonial. Il s'agit de quoi exactement Et c'est quoi la différence avec les courants écoféministes classiques Dernière question, lexique promis.
1: Alors oui, en effet, il y a plusieurs mouvements écoféministes. Pour moi, les luttes des femmes du Sud global. Euh, sont euh, personnellement, pour moi, très puissantes parce qu'elles sont pluridimensionnelles. C'est-à-dire qu'elles euh, m'inspirent beaucoup parce que, euh, même si la théorie, encore une fois, est très importante pour documenter, ancrer et transmettre euh, les luttes, euh, ben, beaucoup de ces femmes-là, euh, elles, euh, elles sont illettrées euh, dans les pays du, du Sud global, euh, dans les mouvements écoféministes. Euh, beaucoup n'ont euh, pas le temps de d'écrire, n'ont pas besoin de mots non plus, elles agissent encore une fois on est, on reste sur les femmes qui sont dans l'action, euh, sur le terrain parce qu'elles n'ont juste pas le temps quoi. et en fait il y a deux exemples dans les pays euh, du sud euh, qui sont très révélateurs de, des luttes écoféministes euh, décoloniales euh, c'est euh, le mouvement chipkos en Inde qui est là depuis les années 70 en fait euh, c'est euh, ce mouvement où on voit les femmes qui enlacent les arbres pour lutter ah, oui. contre la déforestation, tu vois. Euh, et euh, c'est la lutte contre la déforestation et la monoculture des arbres euh, qui est imposée par les entreprises occidentales. Donc les femmes euh, qui sont en fait en charge des activités agricoles, elles, elles connaissent en fait leur terrain. Elles se sont. Enfin, elles savent, même si beaucoup d'entre elles n'ont pas accès à l'éducation, donc elles sont, euh, beaucoup d'entre elles sont même illettrées, hein, mais elles savent très bien, en fait, c'est leur expertise. Du coup, euh, quand les activités en fait, occidentales commencent à euh, impacter leur survie, elles, elles se sont organisées déjà entre elles. Euh, et il y a un truc hyper puissant, c'est-à-dire qu'elles euh, ont compris, en fait, que euh, ces activités industrielles compromettent la survie de leur village. Euh, pro vont provoquer même la famine et donc elles se sont organisées pour d'abord euh, aller au-delà des tables décisionnaires des chefs du village hein, qui sont souvent des hommes et qui les écoutaient pas forcément hein. donc elles sont allées au-delà de ce patriarcat là euh, et euh, ensuite ben, elles se sont organisées entre elles et elles, se sont, elles ont dit bon vous ne vous comprenez rien euh, on, on, va aller, euh, on va se débrouiller toutes seules et elles, elles, ont, elles se sont organisées du coup pour euh, protéger les arbres lutter contre la déforestation en s'enchaînant en fait euh, sur les arbres et donc euh, jusqu'à ce que les entreprises arrêtent. Bien sûr, il y a des hommes qui se sont rejoints au mouvement en comprenant en fait que euh, oui, en, en, en enlevant les arbres d'un côté, bah, ça impacte euh, du coup les cultures de l'autre, donc leur, leur propre survie. Euh, et ça, c'est des mouvements qui sont hyper inspirants parce qu'elles sont à différents niveaux. Euh, il y a aussi le mouvement Las Moreres Amazonicas, euh, donc, ce sont des femmes qui luttent contre le pillage de leur territoire par des compagnies pétrolières, minières et contre la déforestation de l'Amazonie. Euh, c'est euh, un des mouvements est porté aussi par euh, Patricia Galinga, d'ailleurs. Et en fait, ces mouvements, ils existent encore. Et pourquoi je dis qu'ils sont pluridimensionnels Parce qu'ils sont à différents niveaux euh, et ils s'attaquent tous euh, à, à la racine en fait, de, de l'urgence climatique. Ils sont à différents niveaux car c'est… Euh, se battre pour d'abord protéger la terre-mère contre un système patriarcal et capitaliste, mais aussi pour protéger leur propre terre, leur propre pays finalement, contre le système colonialiste occidental, quoi, qui n'a jamais été vraiment aboli d'ailleurs. Donc là, on est à la racine même de l'urgence climatique et on a vraiment beaucoup à apprendre d'elle et de leurs actions, quoi, et de la manière dont elle s'organise aussi.
0: Et justement, quel lien on peut faire entre l'exploitation de l'environnement et l'exploitation des corps des femmes qui plus est des femmes non-blanches euh, qui viennent du, du sud global
1: Dans ces populations-là, on retrouve vraiment les trois racines de l'urgence climatique qui est le patriarcat, le, le capitalisme et le colonialisme finalement. Euh, et euh, c'est donc avec le même mode opératoire euh, qui fait que en fait, c'est pour ça que tout est lié, qui est la prédation, l'exploitation, la domination donc, encore toutes les joies justées en Yon. Franchement, si on n'a pas ancré ces mots-là, c'est que j'ai raté un truc dans, dans l'épisode. Non, mais,
0: voilà. mais, euh, mais t'inquiète, à la fin, tout le monde ne répétera que ça, je t'assure.
1: <rire> et, et le fait de ne pas avoir peur des mots.
0: <rire> voilà, et ça aussi.
1: Parce qu'on n'a plus le temps. Mais en effet, on n'a plus le temps de faire du Doliprane, là. Donc, il faut vraiment s'attaquer à la racine, et plus avoir peur... Euh... Bah, en fait, même sur cette peur des mots, j'aimerais prendre une seconde pour y revenir parce que le fait d'avoir peur de ces mots-là, capitalisme, colonialisme, oh là là, même féminisme, encore, encore en 2022, on a peur, on est en PLS et tout, euh, C'est en fait, c'est nécessaire de vraiment utiliser les bons mots parce que euh, je fais référence, par exemple, euh, à Harry Potter. Ouais, je sais que j'ai des références cheloues, mais... Non, <rire> tranquille. Tu vois, euh, tu vois quand il y a Voldemort, là. Oui. Bah euh, tant qu'on n'a pas nommé euh, ce gars-là, Voldemort mmh. le méchant, bah ils ont jamais pu le combattre. Ouais. C'est que dernier épisode, euh, au dernier épisode là, il se réveille et ils se disent ah bah euh, et ils commencent à le nommer. Du coup, ils commencent à avoir les armes pour pouvoir le battre quoi. Mais tant qu'on nomme pas les choses, tant qu'on a encore peur des mots, donc tous les mots que je viens de dire là où les gens ils sont encore en pls dessus quand On est en 2022, il nous reste 7 ans. Euh, bah, en fait, on n'y arrivera jamais à, 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 à agir concrètement et à agir d'une façon pertinente en fait. Et on croira encore que ben, les startups là, qui font leur pauvre cuillère en ananas, c'est eux qui vont sauver le monde. Quoi. Donc encore une fois, à Dolly Pran. Donc euh, voilà, euh, on doit vraiment se rappeler qu'on qu n'a pas le time qu'il faut agir à la racine et que du coup, il ne faut pas avoir peur des mots. Et donc juste euh, une, euh, un fait euh, qui peut illustrer en fait ces, ces trois mots MAUX racines, 4RK, capitalisme et colonialisme. Euh, toi, tu sais la, euh, quelle est la première SA, Société Anonyme, cotée en bourse de l'histoire mmh,
0: Non, euh, je ne sais pas. Éclaire-moi.
1: <rire> ben, en fait, euh, c'était aux Pays-Bas. C'est la compagnie des Indes orientales. Ok. Donc, euh, mais moi, c'était une joyeuse ah, surprise oui. de, et tout un symbole d'avoir découvert ça. Voilà. Mmh.
0: Euh,
1: C'est en effet la première société anonyme de toute l'histoire en 1602. Du coup, c'est une société qui devient la firme mondialement connue et qui ancre en fait dans son sillage le paradigme de la prédation, de l'exploitation, de la domination sur le vivant. Et à ce moment-là, les humains non-blancs au profit de la sacro-sainte économie capitaliste. Et pour avoir encore des exemples concrets de, 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 pour illustrer ta question, euh, ben en fait, j'ai trois exemples. La fast fashion. En Inde et au Bangladesh. Moi, je vous recommande, enfin euh, à toi et aux personnes qui écoutent, le documentaire The True Cost. Euh, on voit bien aussi euh, tout le système euh, qui fait que la fast fashion, elle est quel, telle qu'elle est et qu elle, comment elle existe, quoi. Et la fast fashion, c'est clairement basé sur l'exploitation cruelle hein, des femmes et des enfants en majorité, euh, ainsi que la pollution des terres et des eaux du, des pays du Sud, quoi. Et du coup, on revient à, au fait que, bah, nous, pays du Nord, bah, en fait, on continue, euh, bah, comme dans l'histoire, à polluer et à exploiter euh, l'environnement et les êtres humains euh, du coup, des pays du Sud pour la consommation euh, des, de nos pays. Donc là, ça, c'est un premier euh, exemple, la fast fashion, du coup, sur les, qui pèse sur les femmes. L'affaire la, du chlordécone aussi. Et donc là, je conseille le, le documentaire de Canobis et Annabelle. Euh, et je conseille aussi de suivre... Euh, leur compte Instagram euh, qui parle donc euh, le, le, le documentaire s'appelle décolonisons l'écologie et ainsi que le livre de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale et en fait euh, l'affaire du chlordecone en gros si vous vous penchez sur le sujet euh, vous regarderez plus jamais les bananes de la même manière quoi en Martinique et en Guadoupe, le pesticide donc euh, chlordecone hein, qui comptait la chlordecone pourtant interdit en France était utilisé notamment dans les bananeraies il a pollué les terres pendant bah, du coup des siècles là pour des siècles les siècles à venir. Il y a plus de 92 des personnes qui sont contaminées par ce pesticide encore aujourd'hui et ces régions là-bas enregistrent des taux de cancer les plus élevés en fait en France et pour les femmes particulièrement des taux records d'endométriose de fausses couches etc. On retrouve même du chlordécone dans les cordons ombilicaux des bébés. Dans le ventre des mamans. Voilà, c est, c est, on voit aussi euh, à chaque fois, même quand il y a des populations qui sont déjà surexposées euh, aux, aux effets euh, du dérèglement, enfin aux effets, aux conséquences environnementales, euh, ben, en fait les femmes sont encore plus, quoi, finalement. Euh, et il y a aussi ben, un des autres derniers euh, exemples, c'est l'eau. Enfin, l'eau, c'est vraiment le symbole de l'urgence climatique avec le prisme du genre. Parce qu'en vrai, qui va aller chercher l'eau euh, dans la grande majorité dans les pays du Sud bah, C'est les femmes. Ce sont les femmes. Et en fait, l'eau, elle est de plus en plus loin puisqu'avec la sécheresse, etc. Donc, plus elle est loin, plus, durant le trajet, les femmes sont victimes, elles ont plus de risques d'être victimes d'agressions. Moins elles ont de temps pour gagner de l'argent puisque bah, du coup, ça prend de plus en plus de temps d'aller chercher de l'eau. Donc, elles ont moins de temps pour euh, s'émanciper, économiquement parlant, quand elles le peuvent. Les filles sont déscolarisées aussi très tôt pour ben, les aider parce que plus c'est loin, ben, plus il faut des gens. Et aussi physiologiquement parlant, les femmes et les filles, elles ont besoin de plus d'eau et donc notamment pendant les règles et ça, ça peut augmenter en fait les risques d'infection. Et donc voilà, c'est ce cercle vicieux-là qu'il y a quand on lit le prisme du, du défi climat à travers pardon, le prisme du genre quoi. C'est donc en réponse en fait, à tous ces systèmes donc, que la justice climatique, comme la justice sociale, comme l'écoféminisme, l'antiracisme, les luttes LGBT, etc., en fait, ce sont des solutions qui sont ancrées dans le défi climat euh, et qui sont malheureusement des narrations qui ne sont pas assez souvent mises en avant pour l'instant hein, parce qu'elles ne sont pas portées par nous. Mais euh, en fait, le fait de travailler pour un monde euh, juste pour tout le monde, où tout le monde aurait sa place, etc., c'est vraiment la clé en fait, du défi climatique. Puisqu'on voit que c'est par les mécanismes de discrimination qui fait qu'aujourd'hui, en fait, nous nous retrouvons en urgence climatique.
0: Et justement, un des ressorts de cette urgence climatique et cette injustice climatique, c'est le racisme environnemental. Qu'est-ce que ce terme évoque pour toi
1: Alors. Euh oui en fait avec le travail des impactrices euh, on fait euh, ce travail de démocratiser ces termes euh, il est notamment abordé lors de nos publications ou encore euh, nos ateliers et nos interventions pour sensibiliser sur ce sujet qui est encore trop peu abordé euh, mais qui est encore une fois relié à la justice euh, c'est d'ailleurs un peu le pendant de la justice environnementale quoi donc euh, c'est les mêmes logiques euh, et les mêmes processus que pour les femmes ce qu'on disait auparavant euh, l'impact, en fait, ici, il est encore plus fort et plus disproportionné sur les personnes qui sont déjà discriminées et victimes de la société qui est inégalitaire. Donc ici, là, les personnes racisées. Parce que la société, en fait, les met en situation de vulnérabilité. Euh, donc, on l'a vu précédemment sur les exemples euh, à travers le prisme du genre. Donc, la définition du racisme environnemental, en fait, c'est un concept qui a été terrorisé en 1982 par Benjamin Chavis, pour le mouvement de justice environnementale. Euh, et en fait, ces deux enjeux euh, qui peuvent paraître, le racisme et l'environnement, qui peuvent paraître a priori éloignés, ben, il, est, il a réussi en fait, lui, à, le mettre, à mettre en lumière la manière dont les discriminations liées au racisme créent et renforcent les inégalités écologiques. Par exemple, on estime aux États-Unis, tu en, en as un peu parlé, que les afro-américains auraient 75% plus de risques de vivre près des installations toxiques et nucléaires que le reste de la population.
0: Et c'est pareil en France, il faudra que je retrouve le titre du livre et de l'auteur, parce que ça m'est complètement sorti de l'esprit, mais je le mettrai en barre de description du podcast. Mais les populations racisées, issues de quartiers populaires et de milieux modestes, ont souvent été installées. Euh, près de lieux pollués, près d'autoroutes et par exemple à Paris beaucoup de quartiers populaires de la ville sont collés au périphérique. Euh, moi, euh, mon immeuble a longtemps été juste devant le périph', donc euh, on ouvre la fenêtre pour aérer euh, les pièces le matin, on voit le périph', on inhale toute la pollution. Il a fallu euh, qu'il y ait un bâtiment administratif de la ville qui vienne s'installer euh, en face de chez moi pour nous barrer la vue. Et encore, euh, on reste à côté, on inhale tout. Et c'est comme ça un peu partout euh, dans le monde occidental. Et ce que tu me dis, ça me fait aussi penser à un autre truc euh, qui n'a rien à voir, mais tout à voir en même temps, c'est l'exportation des déchets euh, vers euh, les pays du Sud.
1: Exactement. Exactement. Euh, et en fait, juste pour revenir à ce que tu disais, euh, je vois l'article ou euh, les, les recherches dont, dont tu parles, parce qu'il y a à un moment donné des recherches qui se sont aussi penchées sur historiquement pourquoi euh, en fait, le 93 est le département, en plus d'être le plus pauvre, le plus pollué. Et euh, quand on voit euh, donc, euh, dans l'histoire, Notamment au moment de l'industrialisation de l'Île-de-France, bah, tu avais du coup toutes les usines là qui étaient dans Paris, un peu euh, voilà sur un peu sur la couronne, etc. Bah, quand elles polluaient, les fumées, encore aujourd'hui en fait les vents les emmènent vers le, le nord, euh, le nord-est, quoi. Donc il euh, y a beaucoup plus de vents qui vont qui va dans le 93. Donc euh, à ce moment-là, euh, lors de, de, de cette ère industrielle, en fait c'était les ouvriers qui habitaient dans le 93, donc les, les classes les plus les classes ouvrières, les classes les plus pauvres, celles qui travaillaient du coup dans les industries, et euh, les, les personnes bourgeoises ou voir les propriétaires en fait de ces industries-là étaient dans le 92, donc de l'autre côté. Et encore aujourd'hui, on voit cette euh, cette comment dire cette structure euh, géographique qui est restée. Euh, parce que euh, même économiquement parlant, bah, tu as, as beaucoup plus de mal d'acheter euh, à Marne-la-Coquette, là, <rire> que euh, du coup euh, à Saint-Denis.
0: Ça existe vraiment,
1: Marne-la-Coquette Oui, ça existe vraiment.
0: <rire> ah, ok. Je pensais que c'était une petite blague.
1: <rire> c'est pour ça que je me suis dit, ce mot, il est...
0: <rire> ah, ok, ouais.
1: Mais tu vois, euh, et encore une fois, tu, tu vois derrière même les liens sur le capitalisme, quoi. Il est beaucoup plus cher d'acheter là-bas que dans le 93, quoi. Et encore, sans compter la gentrification, ça c'est un autre sujet, mais voilà, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, même ça, architecturalement parlant, structurellement parlant, géographiquement parlant, en fait, c'est un impact, une conséquence de l'histoire aussi. Et cette répartition, ce n'est pas un hasard. Et donc, pour rebondir aussi sur les déchets plastiques, en effet, les déchets plastiques, mais même électriques, électroniques, hein, que, que, que émet l'Occident, euh, ben, oui, où sont-ils envoyés tu le sais oui, euh, on le sait tous. On le sait tous, euh, donc dans les pays du Sud, etc. Euh, et on le sait aussi que euh, même si là, la Chine, l'Indonésie, les Philippines euh, ont arrêté euh, du coup euh, de, maintenant d'être de, de, traitées un peu comme la poubelle du monde, hein, il faut le dire, mm -hmm. euh, du monde occidental, ils ont arrêté tous les contrats. Bah, du coup, euh, on se retrouve, nous, euh, sur les États-Unis encore plus, pire, mais à bah, incinérer les déchets, parce qu'en vrai, le, les pays occidentaux, on ne sait pas recycler, et euh, on va incinérer ou euh, on va euh, enfouir, donc on va les mettre sous terre, mais on ne sait pas et on ne veut pas en fait recycler, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait bah, déjà exploiter des gens, euh, et, euh, et bah, du coup polluer aussi. Donc on préfère le faire dans les pays dits du Sud, et c'est pour ça que encore une fois le, la narration coloniale, elle n'est jamais vraiment partie, quoi. parce que dans tout le cycle de, de, de vie, de la consommation, bah, en gros on continue de produire euh, dans les pays du Sud donc euh, euh, notamment à chaque fois on, dans les enjeux du climat, on n'arrête pas de dire oui mais regarde en Inde, il pollue, euh, le nord de l'Inde, il y a toujours des nuages de fumée, de pollution etc, mais toutes ces industries-là que ce soit en Inde ou en Chine d'ailleurs mais pour qui elles produisent tous ces biens-là, ils ne vont, voilà, vont pas aux mains des Indiens. Regarde autour de toi juste là, combien de choses, même chez moi, hein, combien de choses viennent de ces pays-là.
0: J'ai honte, je te parle, à cette ci j'ai un t-shirt chinois. <rire> voilà.
1: Donc, mais C'est voilà, aussi le truc de dire on n'est pas parfait non plus. Oui, bien sûr. Euh, parce qu'on est né dans cette matrice. Hein, <rire> donc, euh, mais après, de voilà, euh, on, on, plus en plus, on en prend conscience et ensuite, à nos moyens, à notre échelle, comment on peut... Euh, on peut agir. quoi. Et en effet, du coup, il y a tout ce circuit-là euh, qui fait qu'on bah, continue de polluer, d'exploiter les gens dans les pays du Sud, euh, de polluer leur terre, leur eau, parce qu'on ne veut pas polluer notre canal du Lourdes. Hein. On ne veut pas polluer.. Euh...
0: Il est déjà assez sale comme ça. Je hein. pas... même pas parlé hein. de la scène. <rire> Je te jure.
1: Et même ça, tu vois, euh, on sait aussi que euh, tout, tout, toutes ces consommations-là, par exemple nos baskets, euh, les trucs comme ça, c'est des enfants. Des, des, la majorité, c'est des populations pauvres et c'est beaucoup, c'est des enfants. Bien aussi. sûr,
0: nos, nos, et, téléphones. Euh,
1: nos téléphones. etc. C'est sur l'exploitation des enfants qui nous ressemblent en plus Bien à Bien
0: sûr, euh. bah oui. Et,
1: euh, et, et moi, je me rappelle même quand j'étais petite, il y avait plein d'humoristes qui faisaient ces blagues-là. Ah ah, oui, les baskets, c'est les enfants chinois, les enfants indiens qui les font. Ah, ah, ah. Mais moi, j'en rigolais, tu vois, tellement t'es Mais ça, ce serait peut-être euh, un autre sujet d'épisode, mais euh, vraiment décoloniser la pensée fait partie aussi des solutions de l'urgence climatique.
0: Ah oui, de ouf, et décoloniser l'humour aussi, ce serait le sujet d'un autre épisode.
1: Mais donc voilà, en fait, on, on se permet de le faire, on n'aurait jamais eu l'idée de faire travailler un petit savoyard. En tout cas. Tout ça, c'est lié aussi à la narration, à l'histoire, etc., euh, donc on se permet d'exploiter comme ça des gens d'exploiter des pays etc euh, et parce qu'il y a eu ces inégalités économiques, ces pays acceptent aussi tu vois mm -hmm. donc euh, ces inégalités économiques encore une fois qui sont liées par l'histoire hein. mais voilà, donc on est dans ce cercle là euh, et pour recycler c'est pareil on va jeter nos déchets euh, et les faire recycler entre guillemets dans ces pays là aussi donc ça reste les, pays, les poubelles de l'occident donc voilà, euh, ça c'est quelques exemples de racisme environnemental J'en ai un dernier parce qu'il a... peut être important Parce qu'il euh, concerne les gens du voyage On peut les considérer comme des personnes blanches Mais euh, ça reste des personnes racialisées euh, Et il y a eu cet incendie au Lubrizol, tu sais, avec le nuage violet là
0: Ouais, c'était vers Rouen
1: Exactement, à Rouen l'usine à Rouen, et en fait, donc c'est un, enfin, une crise environnementale, et en fait, les autorités, elles ont prévenu euh, tout le monde, à part, elles ont oublié, je dirais, je ne sais pas si je peux me permettre de mettre les guillemets, mais elles ont oublié de prévenir les gens du voyage, qui étaient juste en plus à côté de, de l'usine, quoi. Mmh. Et donc ça, c'est aussi des mécanismes, il y a William Hacker, qui est qu'il aborde très bien dans son livre Où sont les gens du voyage. Oui. C'est des mécanismes où on voit le racisme environnemental, mais vraiment documenté, euh, sur, que subissent les gens du voyage, tu vois. Mmh, totalement. Et, euh, et si je peux finir juste par deux exemples de racisme environnemental, bien euh, sûr. on a parlé du 93, euh, et je crois qu'on en avait déjà discuté entre nous. Mais euh, quand il y a eu la canicule, euh, du coup, c'était euh, en 2003 en France, mmh. euh, eh bien, le taux de mortalité euh, enregistré dans le 93, il était de 160% supérieur à la moyenne nationale. Mmh. Sachant que le 93, donc, encore une fois, c'est le département, euh, l'un des plus pauvres de France et où les personnes racisées sont surreprésentées. Et en fait, par manque d'infrastructures, par aussi le fait que ce n'est pas beaucoup végétalisé, en fait, il y a une bétonisation énorme. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'en en fait il y a quelques degrés de différence alors que par exemple à moi chez moi où je suis ici à quelques kilomètres du périph' quoi, sauf que je suis au-delà du périph' donc toutes ces injustices-là eh ben, ça fait partie du racisme environnemental et puis il y a aussi euh, un exemple, comme ça il y a vraiment une, un, un éventail d'exemples euh, qui est plutôt dans la narration dans, le, dans le, la, le, la représentation c'est celle de Vanessa Nakate, ah, qui oui. a été reniée, non pas une, mais plusieurs fois. Euh, on a rogné sa photo, c'est-à-dire qu'on a enlevé, on a coupé sa, son image, quoi, sur, sa tête, euh, sur des photos où il y avait des activistes climat qui parlent d'écologie. Donc là, même là, on enlève l'image de personnes racisées qui parlent d'écologie.
0: Déconstruise euh, maintenant euh, des idées reçues. Euh, déjà, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses détaillées et claires jusqu'à maintenant. Euh, donc, la première idée reçue, c'est cette phrase qu'on entend beaucoup si en Inde ou en Afrique vous étiez pas aussi nombreux, si les femmes africaines ne faisaient pas autant d'enfants, le monde irait beaucoup mieux. Pourquoi c'est factuellement faux <rire> hey, Je rigole, hein, mais parce que cette question, enfin, hey, c'est tellement bête comme affirmation <rire> que voilà. <rire>
1: Ouais, moi aussi, je rigole, je rigole, mais je rigole pas de bon cœur. Quoi. <rire> Pareil. Mais euh, c'est vrai que oui, ouais, clairement, c'est factuellement faux. Il hein, n'y a pas de spoiler alerte, euh, mais... Euh, en fait, avec mon travail, j'évolue beaucoup dans ces milieux-là qui sont un peu euh, écolo, euh, écolo blanc, bobo, etc. Notamment à Paris. Euh, et en fait, euh, à travers mon association, en 2019, j'ai commencé un peu. à Je suis pas journaliste du tout ou quoi, mais j'ai commencé un peu à porter ma voix sur euh, les thèmes, euh, donc euh, sur l'écologie, etc. Et euh, je voyais hein, que je dénotais parce que clairement, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de personnes qui me ressemblent, donc il n'y a pas beaucoup de personnes racisées. Euh, qui, qui en parlent euh, et qui euh, prennent le micro pour en parler. Donc, euh, en fait, ces phrases-là, je, je les ai entendues. Euh, je les entends encore euh, régulièrement dans ces milieux euh, euh, écolos. Euh, et la première fois, ça m'a vraiment fait... Enfin, euh, les premières fois, ça m'a vraiment fait des, des gros déclics parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais sidérée. Euh, c'était en 2019 euh, et c'était les deux, trois interventions qui se sont un peu enchaînées et à chaque fois, j'avais des, des, des remarques comme celle-là. Et, euh, et une fois, très précisément, ça m'a fait tellement mal au cœur. Euh, J'avais le micro, j'étais une seule, il euh, y avait quoi, 150 personnes. Euh, c'était très euh, monochrome. <rire> On va dire que c'était la seule euh, ouais, femme racisée. Euh, et donc, euh, du coup, euh, ben voilà, je, je présente euh, ce qu'est celle des climat nanana. Et puis, en fait, c'était censé être une question, mais bon, c'était plus une remarque. Bref, euh, là, il y a un homme qui me dit… Euh, ben, en fait, dans votre pays, si vous n'étiez pas si nombreux, on ne serait pas dans cette merde.
0: Oh là là, mais il est bête ou quoi
1: Et là, en fait, c'est en fait, dans la sidération, parce qu'en fait, c'est mmh. violent dans le sens où... Moi, j'ai travaillé hein, dans, dans l'industrie, j'étais au comité de direction, donc euh, j'étais dans les mondes des requins, de la jungle et tout. Quoi. Mais en fait, dans, dans les milieux écolos, tu es censé être dans, des, dans un monde bienveillant à la base.
0: Ah bah oui <rire> Et tu dois répondre du quoi, du coup
1: et donc, du coup, euh, je passais vite la sidération, parce que nous, on sait qu'on n'a pas, pas ce luxe-là. Il ouais, n'y euh, a
0: pas le time, comme tu as dit. Il n'y a hein, pas, hein, pas, y a le, pas time. le time.
1: Euh, et bien, du coup, euh, je, je, je lui ai dit, mais en fait, euh, vous savez, euh, un Indien moyen, euh, il a une empreinte carbone dix fois inférieure que celle d'un Français moyen. Euh, et donc, en fait, si, si on vivait tous comme un Indien moyen, on, on pourrait être plus de 12 milliards, en fait, sur la planète. Et 12 milliards d'êtres humains qui se partageraient les ressources, etc. Et en fait, on serait bien. Et en fait, je, je passe sur le fait que ce que vous avez dit, c'est ignorant et raciste, hein. mais euh, voilà. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que... Dans... En fait, il faut vraiment être conscient que ben, ça existe tout ça. Et moi, je dirais que les personnes qui, qui disent ça euh, ou qui ont ça comme, euh, comme, comme remarque, quoi, euh, ben, c'est des personnes euh, qui, bon, en plus de leur biais raciste, hein, euh, c'est des personnes euh, qui n'ont pas fait le lien finalement, euh, en fait, avec les enjeux sociaux et sociétaux. Ils sont restés au stade de, de Doliprane. Ils sont contents avec euh, leur potager, leurs trois de cerises sur leur, sur leur balcon parisien ou je ne sais pas quoi.
0: Ouais, euh, et leur cuir en ananas, là.
1: En ananas, <rire> comestible ou j'en sais rien. Euh, mais du coup, ils n'ont pas, for pas forcément fait les liens, en fait, de, les, les liens avec les enjeux sociaux et sociétaux qui sont nécessaires euh, pour répondre à cette crise-là. Et c'est des enjeux qui sont liés notamment là au racisme ou au genre ou à la classe sociale. Donc, c'est aussi pour, un milieu un peu d'entre-soi, euh, par, euh, parfois. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Il est nécessaire de diversifier les voix.
0: Mmh, totalement. Et c'est ce que tu fais avec les impactrices. C'est ça. Tu disais, les rapports montrent que l'empreinte carbone d'un Indien moyen est dix fois inférieure à celle d'un Français moyen. On se rend compte que le fait de dire que l'Afrique et l'Asie sont surpeuplées, donc c'est à cause d'eux qu'il y a tout ça, c'est faux. Et surtout, dans ces deux continents, j'inclus aussi les Caraïbes et les îles Pacifiques et l'Amérique du Sud, ben en fait il y a déjà dans l'histoire, euh, qu'elle soit lointaine ou contemporaine, des prémices euh, de pratiques euh, qu'aujourd'hui on qualifierait d'écologiques ici en Occident. Moi l'écologie par exemple, euh, c'est mes parents et ma famille qui m'ont appris à être écolo, euh, en triant, ne gaspillant pas, euh, je suis de confession musulmane et euh, en, en islam, euh, on dit que euh, gaspiller euh, c'est illicite, euh, et euh, aussi tout ce qu'on voit les envra qui pullulent là dans, dans les magasins bio en France, bah, au Maroc, il y en a déjà dans les épiceries depuis des lustres. Et euh, ça me fait aussi penser à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur l'idée reçue que l'écologie, euh, c'est un truc de femme. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a des personnes racisées autour de moi euh, qui vont dire que l'écologie, c'est pour les Blancs. Alors que finalement, beaucoup de nos, de nos pratiques en fait de nos pays d'origine, euh, de nos ethnies d'origine, sont déjà écolo. Et ce qu'on peut dire qu'à force de récupération euh, de cette éco-responsabilité euh, par des bobos blancs, on s'est retrouvé à être dépossédé de quelque chose qui, euh, bah, à la base, fait partie de nous. Quoi. De toute
1: façon, je te rejoins tout à fait, euh, dans le sens où, oui, chez nous, euh, en vrai, chez nous, ça a toujours été du bon sens. On a, je crois qu'on n'avait même pas besoin de mots, genre le mot écologie, pour dire que bah, c'est du bon sens et, et on le fait et c'est tout, quoi. Et, et beaucoup de nos civilisations, euh, du coup, euh, des pays dits du Sud, euh, à l'époque précoloniale, euh, en fait, on était des civilisations qui étaient ancrées à la nature, qui étaient ancrées euh, au vivant. Euh, beaucoup euh, même de civilisations, notamment en Inde, euh, où on était végane. Enfin, le véganisme, c'est pas les blancs qui l'ont inventé. Donc euh, euh, végane parce qu'on avait un rapport avec les animaux. Euh, qui, enfin, c'était un autre paradigme. Euh, et on avait aussi ce enfin nous tu parlais de, de Maroc de, 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 des commerces Oh, pareil, on avait la même chose en Inde mais euh, on avait aussi le fait de, bah, quand tu vas aller chercher des, des petits trucs, des, des badgins on appelle, donc c'est des beignets de pommes de terre et tout en fait ils, ils enroulaient avec du papier journal il n'y a jamais eu de, tu vois, de déchets plastiques euh, à usage unique etc jusqu'à ce que ça soit à un moment donné dans, euh, dans l'époque contemporaine ça s'est incrusté en Inde et là euh, ça y est ils commence à dire stop à au plastique à usage unique mais on a toujours mangé sur des feuilles de bananier, on mange à la main euh, encore aujourd'hui. Euh, donc voilà, et en effet, la récupération, bah là, je parlais des feuilles de bananiers, en Inde, ça a toujours été le cas, et euh, il y a des startups, là, j'ai lu l'autre jour, il y a une startup qui a levé des fonds pour euh, bah, faire des feuilles de banane comme assiette, quoi. MDR. Et c'est le truc, l'initiative zéro déchet, super top et tout, quoi. Donc, en effet, tu as raison, c'est important d'en parler. C'est important de conscientiser que, en fait, on faisait déjà tout cela, que c'est en nous, euh, qu'il faut être fier aussi euh, de nos origines, de nos grands-parents, de nos ancêtres, de, no de nos parents, parce qu'on a toujours fait euh, ça, qu'on n'a pas forcément eu besoin d'un mot pour le dire. En fait, ce que, ce que tu soulèves aussi, c'est qu'il y a aussi une invisibilisation. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce, sur ce genre de sujet, euh, on l'a étudié chez les impactrices, c'est que... Euh, on a fait une mini-enquête, un mini-reportage, euh, un sondage où on a posé la question quelle personnalité te vient à l'esprit quand on parle d'écologie Donc là, si je te parle d'écologie, euh, si tu arrives à me dire quelques noms
0: euh, Les noms qui me viennent à l'esprit... Euh, alors, tu as Nicolas mmh. Hulot, euh, même si on n'aime l'aime pas après les accusations d'agressions mmh. sexuelles. Euh, tu as Hugo Clément, <rire> avec qui on a beaucoup de mal aussi. <rire> <rire> ou bien ouais, Yann Arthus-Bertrand, euh, euh, c'est tout je crois
1: Ok, bah, en effet c'est un peu ce qu'on a retrouvé dans notre sondage c'est euh, bah, en gros euh, Yann Arthus-Bertrand, Cyril Dion, Hugo Clément, Bonpote, Pablo Servigne, Aurélien Barraud, Nicolas Hulot, Jean-Marc Jancovici en gros c'est vraiment les, les noms qui sont revenus le plus souvent en premier et euh, est-ce que là tu comprends un peu le délire
0: Ouais, c'est que des hommes blancs, quoi. Euh, en plus, on dit que l'écologie, c'est un truc de femme, entre guillemets. Donc, euh, ouais, c'est super paradoxal.
1: Voilà. Euh, pas privilégié qui reste quand même dans des euh, classes euh, supérieures. Et, euh, et même, tu vois, Greta Thunberg, euh, tu vois, la meuf, elle a juste retourné toute la planète, là, avec son « how dare you euh, ». Mais bon, elle, elle arrive en huitième position avec Camille Etienne, euh, du coup, euh, activiste climat en France euh, aussi, quoi. Donc il y a vraiment des biais aussi et puis euh, et le fait qu'il y a une monopolisation en fait de l'espace médiatique, euh, politique, public, entrepreneurial même euh, d'une certaine catégorie en fait de population qui du coup bah, invisibilise c'est plus ou moins conscient bien sûr hein, mais euh, du coup euh, bah, en fait ça invisibilise d'autres voix, d'autres narrations euh, et surtout en fait euh, bah, encore une fois c'est inconscient euh, mais euh, bah, du coup le fait que ce soit représenté que par les mêmes catégories de population, que par les mêmes personnalités, bah, en gros la grande majorité de la population ne s'identifie pas à, à, à leur combat, à leurs paroles, leur, même à leurs personnages. Donc euh, en fait c'est vraiment ça aussi l'enjeu le, d'avoir plus de, de voix plurielles et de narration plurielle, et notamment au travers de la, du prisme de la justice. Et, et c'est aussi le, le travail de Fatima Wassak. Hein. Tout ce qu'elle fait avec notamment dans son livre, etc., c'est aussi euh, hyper important parce que euh, ça permet de casser la narration dominante et qui sous-entendrait que, en fait, en effet, l'écologie c'est que pour les bobos blancs et qu'il n'y a que eux qui font de l'écologie, ce qui est complètement faux.
0: Oui, grave. Et, euh, et du coup, euh, comment les personnes racisées, minorisées, les femmes, les minorités de genre, peuvent s'emparer euh, concrètement de la question climatique. Parce que je me rends compte que la question de l'écologie est arrivée, moi, dans ma vie, euh, dans mon travail, euh, surtout hyper tardivement et honnêtement. Euh, avant que Yamuna et Amanda euh, m'aient proposé la discussion euh, au Festival Slash Asian, euh, je m'étais jamais posé la question de « est-ce que je dois parler euh, d'écologie dans mon podcast euh, ?» Ce qui est étonnant euh, pour quelqu'un comme moi qui se dit « en constante déconstruction », en, apprenti en apprentissage constant, voilà tous ces grands mots, euh, et bah, je me rends compte qu'il y avait un angle mort dans tout ça et c'était l'écologie et probablement d'autres choses que je découvrirai plus tard. Donc finalement, euh, comment des personnes comme moi peuvent s'emparer de ces questions-là
1: bah, C'est vrai que voilà, à titre individuel, du coup, il euh, bah, faut faire déjà selon ses moyens. Euh... Et puis, garder quand même en tête que si on ne prend pas notre place pour le climat, personne ne va le faire pour nous. Euh, donc, du coup, euh, là, ce que je dirais avant tout conseil, c'est vraiment euh, tout ce qu'on a dit là, c'est aussi conscientiser d'abord que euh, nos grands-parents, nos parents nous ont transmis beaucoup de choses, euh, que nous, en plus, en, en tant que personnes racisées, dans nos cultures, il y a vraiment la, les solutions, elles sont déjà là, quoi quand on voit des enfin, solutions, entre guillemets, innovantes que des startups en ce moment mettent et tout, bah, si tu creuses un petit peu, il y a, ça touche un peu même à l'appropriation culturelle, mais il y a, ces solutions existaient déjà avant, soit ici, dans le temps, mais souvent, soit dans nos pays d'origine. Donc, vraiment conscientiser que… Ben, voilà. Nos parents nous ont transmis des choses, euh, nos ancêtres nous ont transmis des choses. Là, notre civilisation en porte beaucoup de solutions, déjà. Euh, je, je, je voulais juste revenir sur une petite anecdote, mais qui a été vraiment une leçon de vie pour moi, <rire> de cette conscientisation. C'est que euh, euh, moi, donc, euh, je, je parle d'un point de vue d'une personne transluge de classe. Donc, euh, je suis née et grandie en banlieue parisienne, etc. Et donc, euh, après euh, ma grossesse, donc mon bébé était né. Et puis, euh, je, je rentre souvent encore aujourd'hui chez mes parents le week-end. Et en fait, les premiers temps, les premiers mois quand je rentrais, euh, et bien en fait je, je, je mettais une pression phénoménale à mes parents, j'avais pas encore fait le déclic antiraciste euh, euh, écologie populaire etc j'avais pas encore fait tout, tout ce cheminement là hein, tu vois, mais du coup je rentrais chez mes parents avec mon prisme juste environnemental et pas écologique du coup euh, et euh, je, je, je mettais la pression en disant mais oh là là il faut que vous faites du zéro déchet, il faut que vous achetiez en vrac et tout, mais si vous le faites pas pour euh, moi mais faites le pour le bébé, nanana enfin bref, c'était horrible et euh, euh, et donc c'est vraiment parce que j'étais trop restée euh... du coup j'habitais à Paris et j'habitais encore à Paris mais j'étais trop restée au, à Boboland tu vois mm -hmm. et donc du coup quand je rentrais chez mes parents mm. là ça n'a pas fait juste ça a pas fait deux week-ends hein. le troisième week-end mon père il m'a pris et ah ouais. il m'a fait un espèce de aïe donc tous les indiens comprendront <rire> euh, vas-y tu vas te calmer tout de suite en indien en tamil il me dit ça
0: ah tu te calmes tout de suite là hein. parce que...
1: oh, <rire> tu, tu te calmes tout de suite ça, là, 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 là. Avec tes zéro déchet, dadada. il fait, tu sais, moi, j'ai pas attendu les bobos là pour euh, pour faire mon potager. En fait, toi, tu as toujours eu un potager depuis que tu es petite et tout. À l'époque, c'était des potagers ouvriers. Donc, il y en a beaucoup en banlieue parisienne, surtout dans le 93. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Et parce
1: qu'on n'avait pas les moyens d'acheter des fruits et des légumes, du coup, euh, bah, en fait, on faisait pousser les fruits et les légumes dans les potagers ouvriers. Donc, c'était pas du tout glamour. Mais ça existait depuis bien longtemps avant euh, la glamourisation, si on peut dire ça comme ça aujourd'hui, des potagers urbains, tu vois. Mmh. Euh, et donc, euh, il, il m'a ressorti ça en disant « mais t'as toujours eu un potager, encore aujourd'hui, t'as as, as le potager, quoi ». Donc, euh, on n'a pas attendu euh, voilà, que, que quelques Parisiens fassent pousser trois tomates cerises dans leur balcon pour, euh, du coup, faire de l'écologie. On l'a toujours fait. Ouais. Et là, il y a ma mère en furie qui sort de la cuisine en montrant un pot de glace à gendas là,
0: ouais.
1: <rire> et qui me dit « Non, mais Souba, tu vois, euh, depuis que tu es née, moi, j'utilise ça pour euh, les, les packs de, de congélation, quoi, pour des boîtes de congélation. Je reprends les, les pots d'agendas. » Donc, en, en réalité, elle réfléchit deux secondes et elle me dit mais en réalité, c'est moi qui ai inventé le upcycling. Quoi. Il n'y a pas vie. un brevet à dé ah déposer Mais dis-lui,
0: d'y aller tout de suite, là, maintenant.
1: Donc voilà, on, on connaît tous ces pots de glace, ces boîtes de Quality Street, les tu... tu vois. Euh, le, le fait que nos affaires, en fait, les frères et les sœurs, nous ont déjà porté avant, etc. Tout ça, c'est de l'écologie. Alors peut-être que c'est l'écologie du pauvre et tout, c'est de l'écologie. On a une empreinte carbone vraiment basse, en fait, en faisant tout ça.
0: Bah C'est pareil pour moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des vêtements que je portais. Et ensuite, quand j'étais plus en âge de les porter, bah, ma mère les donnait à mes cousins. Puisque moi, j'ai qu'une petite sœur et je ne pense pas que ma sœur euh, euh, aurait voulu mettre les vêtements que je portais. Tu vois, vu qu'on est encore dans une société très genrée. Mais du coup, elle les mettait dans les gros sacs tatis et elle les envoyait par autocar au Maroc. D'un côté... Euh, c'est une façon euh, d'aider certains membres de la famille qui auraient moins de moyens financiers euh, mais euh, j'ai une autre lecture là-dessus euh, c'est aussi une façon de recycler et ces vêtements-là, ils passent de génération en génération euh, jusqu'à ce que tu puisses plus les porter et ensuite tu vas les jeter et encore, euh, quand tu ne peux plus les porter euh, tu découpes ça en morceaux et tu les utilises comme chiffon pendant plusieurs années ça devient même euh, de l'upcycling
1: Exactement et donc franchement avant tout conseil c'est vraiment de conscientiser nous en tant que personnes racisées minorisées euh, etc euh, c'est de conscientiser déjà tout ça quoi euh, et de se reconnecter à, 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 à nos pays à nos traditions etc quoi ça, ça, voilà conscientiser s'intéresser à tout ça.
0: l'intersection.
1: Et si j'ai 5 tips à passer, 5 conseils pour passer à l'action, ah, ce serait d'abord de s'informer autrement. Je pense que c'est l'étape la plus difficile parce que c'est de sortir du déni finalement. Parce qu'en vrai, on le sait, hein, encore une fois, je l'ai dit, on sait que euh, bah, la planète brûle, il euh, n'y a plus d'abeilles, les océans euh, se meurent, etc. Euh, mais en fait, notre cerveau essaie de nous protéger quand même un peu en nous favorisant à rester dans le déni un peu. Oui. <rire> Donc, quand on peut, encore une fois, c'est chacun ses moyens. Donc, quand on peut, il faut en sortir. Et la première étape, c'est juste de s'informer autrement. Et il y a maintenant, voilà, les médias indépendants qui en parlent ah, avec oui. différents tons, différents positionnements, etc. Et encore une fois, euh, on peut parler euh, de climat, mais on peut aussi parler d'écologie. Et quand je parle, moi, d'écologie, c'est derrière de justice sociale, d'antiracisme, de féminisme, de voilà, toutes ces luttes-là qui luttent pour un monde meilleur, fait partie intégrante du défi climat. Donc, avoir aussi ça en tête. Donc, voilà, s'informer autrement. Euh, donc euh, aussi chez les impactrices on a toute une bibliographie de ressources si euh, les gens veulent avoir plus de ressources euh, sur les premiers pas le deuxième conseil ce serait vraiment d'agir au quotidien c'est à dire qu'une fois informé bah, on va essayer de mettre encore une fois selon ses moyens et à son niveau hein, euh, des choses en place parce que c'est bien d'incarner en fait ces, ces changements là euh, à titre individuel euh, c'est ça qui en fait va pousser l'action de plus en plus loin euh, et donc euh, le premier truc euh, c'est peut-être il y a plein de, aussi de, de, de calculateurs d'empreinte carbone. donc ce serait peut-être d'essayer un petit emprunt, de calculer un peu son empreinte carbone et de voir là où on peut, euh, là où on peut agir quoi. Donc euh, sa consommation ou son alimentation, euh, son transport enfin voir là où on peut avec selon ses moyens euh, agir à son, à son niveau. Et se rappeler que euh, c'est bon peut-être pour c'est bon sûrement pour l'environnement, c'est sûr euh, les humains et tout, mais aussi c'est très bon pour notre santé et notre portefeuille aussi. Euh, troisième conseil, ce serait de, de rejoindre un collectif parce que encore une fois le faire euh, les éco-gestes, le faire à un niveau individuel c'est bien, mais euh, mais on sait que vu la deadline, euh, c'est que la force encore une fois du collectif qui peut euh, qui est la solution.
0: Et d'ailleurs en parlant de force du collectif. Ça me fait penser à un Clean Challenge qui avait eu lieu, je crois, il y a un ou deux ans, euh, qui s'appelait « Ma cité va briller ». Je ne sais pas si ça te dit quelque mmh. chose. Euh, c'était dans le Val d'Oise et aussi aux Yvelines. Et en fait, c'était un groupe euh, de jeunes. Ils étaient, je ne sais pas, une quinzaine, vingtaine, mmh. parfois trentaine de jeunes de quartier qui euh, ont décidé de sortir et de trier, de nettoyer leur cité de tous les déchets. Et ça aussi, ce genre d'initiative-là, au niveau local, bah, ça aide à s'emparer mmh. de la question écologique, climatique. Et euh, c'est de l'écologie populaire aussi.
1: Exactement. Et euh, des maisons, des, des, des places ou des initiatives comme celle-là ou comme celle de Vert Dragon, comme on en a parlé, etc. Il y en a de plus en plus, quoi. Ça se crée de plus en plus. Et donc c'est aussi un moyen de lutter contre l'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'une fois aussi euh, qu'on s'informe entre autres, bah, du coup qu'on qu commence à avoir, enfin qu'on s'intéresse à ce sujet, on peut euh, avoir affaire à l'éco-anxiété. Donc, euh, le fait d'être à plusieurs, d'être euh, euh, ouais, ensemble, d'être en groupe, on, est, on reste des, des humains, hein, euh, bah, ça, ça, ça fait du bien. Et on agit, on fait notre part aussi. Quoi, et le collectif restera toujours euh, la clé pour le défi climat.
0: Et du coup, ce qu'on retient, c'est que le collectif, c'est vraiment le plus important.
1: En effet, le collectif, c'est la clé. Parce que donc, de tout ce que j'ai dit précédemment, le dérèglement climatique, en fait, le défi climat peut être pris euh, vraiment par plusieurs portes. Euh, C'est un peu comme une pelote de laine et en fait, euh, soit tu es directement par la porte de l'environnement, protection de l'environnement, de la planète, soit tu es par la porte du féminisme ou de l'antiracisme donc des questions de justice pour un monde plus juste euh, et donc du coup plus durable. Euh, et en fait, euh, tout ça, euh, ce n'est pas forcément en fait, tout ce qui est question de justice, en fait, les, autre pendant, enfin, les autres composantes qui ne sont pas environnementales toutes ces questions de justice, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas celles qu'on valorise. Euh, aujourd'hui, c'est plutôt des solutions un peu individuelles, un peu techniques, euh, qui sont, ah, est-ce qu'on sort ou pas du nucléaire euh, Est-ce qu euh, euh, est que la voiture électrique, c'est la solution euh, euh, Bref, on est encore sur, ben, en, en gros, on revient sur le pansement, sur le doliprane, quoi, et pas sur le traitement radical d'un cancer. Donc, euh, au, au mieux, on pourrait un petit peu ralentir, et encore, parce que bon, sur les voitures électriques, euh, je caricature, mais en fait, qui peut s'acheter une Tesla quoi
0: <rire> Pas moi, Donc, en tout cas. Euh, oh,
1: <rire> en plus, on sait d'où viennent les batteries et l'exploitation des enfants Exactement. et des minéraux euh, issus des conflits en Afrique. Donc, il y a même tout ça derrière. Donc, vraiment, c'est... Hmm. Encore une fois, quand on fait que du pansement, quand on prend le problème par le bas et pas par la racine, euh, bon, euh, c'est... C'est pas la meilleure façon, c'est pas la plus pertinente et c'est loin d'être la plus efficace. Donc voilà, le problème, euh, quand c'est des solutions qui sont du coup que environnementales, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on oublie tout l'aspect social et sociétal. Euh, et donc du coup, c'est pour ça que le traitement euh, radical ne peut être pensé que euh, par le prisme de la justice, enfin, euh, par le fait de prendre euh, le, le problème à sa racine. Et en fait, le prisme de la justice, euh, et c'est là qu'on vient au, à, pourquoi le collectif, c'est la solution, euh, le prisme de la justice, ça a le pouvoir fédérateur. C'est-à-dire que quand on parle de justice, en, en vrai, là, les gens savent que c'est la merde. Les gens savent que les forêts brûlent, que l'océan se meurt, les, les abeilles disparaissent, etc. On le sait depuis des années et des années. Mais ce n'est pas pour ça que ça, ça bouge, on est d'accord. Mais si tu leur parles de... si même moi aussi, hein, si, si euh, c'est des, des choses, si tu leur parles d'eux, si tu parles à travers de quelque chose qui nous fait écho, à travers notamment la justice sociale, à travers les, les, les luttes des classes populaires, les gilets jaunes, la, les zones rurales, les droits des femmes, euh, le féminisme, l'antiracisme, les luttes LGBT, tout, tout les, toutes les actions qui œuvrent pour un monde plus juste, avec cette deadline du climat, hein. Bah, là, on pourrait rassembler, en fait. Là, on pourrait euh, faire, euh, euh, faire s'identifier un maximum de, de personnes, créer cette mobilisation massive. En plus d'aborder, du coup, le sujet à sa racine, on contribue vraiment à créer ce mouvement de masse. Et pour atteindre, en fait, euh, le fameux, on appelle ça le « typing point », c'est le fameux point de bascule qui a été théorisé euh, par, euh, euh, d'abord, Erika Chenoweth. Donc, qui était une professeure en sciences politiques, qui dit que, en fait, dans une population, il faudrait environ 3,5% de la population qui, partie, qui participe activement hein, à des manifestations, à du collectif, à des actions collectives, etc., pour assurer un changement de politique sérieux. Et, euh, et ensuite, il y a eu un Américain, un éditorialiste, Malcolm Gladwell, qui euh, parlait même de 10% pour vraiment euh, avoir une transformation euh, radicale de la société en adoptant des comportements, euh, faire, en faisant pression aussi sur les États et du coup avoir et les industries et du coup avoir un changement de paradigme. Hein. Euh, et ça, ça entraînerait aussi euh, dans son sillage la majorité silencieuse. Donc en fait, euh, le, le fait d'avoir ces chiffres-là, du coup, d'avoir un objectif, euh, donc d'atteindre ce point de bascule, on peut le faire que par le collectif. Et c'est pour ça que la justice sociale, climatique euh, l'écologie populaire euh, enfin, tout ce qu'on a vu, l'écoféminisme en gros c'est tout ce qui est euh, la lutte pour la justice, l'équité l'inclusion euh, c'est les clés pour atteindre ces points de bascule quoi. et
0: euh, il te restait euh, encore deux conseils c'est bien ça
1: oui les deux derniers conseils c'est vraiment le quatrième c'est de partager l'info à votre entourage euh, donc vraiment spread the word partager l'info euh, et si jamais vraiment après tout ça ça ne vous parle toujours pas euh, ni euh, tout ce qui est euh, lutte de, autour de la justice euh, ou du climat euh, ou que vous n'avez vraiment pas le temps ou quoi, bah, en fait, vous pouvez toujours agir euh, en écoutant euh, ou en soutenant ceux qui agissent autour de vous, euh, être des véritables alliés parce que ces personnes-là, elles ont vraiment besoin de soutien. Quoi. Donc, euh, on ne peut peut-être pas être tous engagés, mais on peut se soutenir les uns les autres, soutenir les personnes autour de vous euh, qui, euh, bah, qui agissent, qui font bouger les lignes. Et c'est par du temps, c'est par de l'argent, c'est euh, par juste mettre à disposition son appartement. Euh, euh, voilà, c'est des choses, il euh, y a plein de choses pour soutenir euh, euh, bah, ces, ces luttes, quoi.
0: Et d'ailleurs, petite page de pub, euh, parce que tu viens de dire euh, parmi les exemples ouvrir son appartement. Euh, le prochain épisode l'intersection qui sort euh, et qui est le dernier de la saison 1 a été enregistré dans ton appartement en juillet dernier, sous bas. Donc euh, tu as appliqué très bien les conseils que tu donnes. Euh, merci beaucoup. Voilà.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que du coup, bah, dans les collectifs, je laisse souvent mon appartement bah, parce qu'il est libre. Un jour, ouais. je ne suis pas là, je travaille. Donc. Euh, bah, que ça, ça peut aider ben voilà ça me coûte rien en fait mm -hmm. donc il euh, a vraiment différents moyens d'agir quoi donc euh, on a tous et toute notre place et donc la dernière last notre liste c'est vraiment imaginer un futur souhaitable c'est à dire que c'est essentiel pour se projeter sinon on, on reste aussi euh, ben, face à tout, toutes ces informations on peut rester un peu dans la sidération donc on a besoin de rêver on a besoin d'imaginer euh, par exemple chez les impactrices on fait beaucoup ce travail là et on passe par l'art dans toutes ses formes pour tout ça. Et donc euh, voilà, on a vraiment besoin d'imaginer le monde dans lequel on voudrait vivre. Donc rêvez le monde vous, rêvez le monde dans lequel vous voulez vivre. Et pour transformer ce rêve en réalité, ben c'est le pouvoir du collectif quoi. Si jamais il n'existe pas euh, de collectif, ben si vous pouvez créer le. Euh, et encore une fois, euh, voilà, personne ne pourra le faire à, à, pour vous. Donc, il faut vraiment prendre euh, notre place dans ce défi euh, climat, s'engager. Encore une fois, ça passe par la, toutes les questions de justice. Donc, vraiment, il y a vraiment euh, la place pour tout le monde. Euh, et voilà, comme on dit chez les impactrices, en fait, face au défi climat, impossible n'est pas féminin. Et donc, si vous voulez, vous pouvez aussi nous rejoindre. Moi aussi, je fais ma petite page de pub. T'as raison. <rire> en tout cas, il faut rejoindre le mouvement climat bah, bah, par tout les, le moyen qui vous fait écho à vous. Et, euh, et de prendre votre juste
0: place. Eh ben, C'est une excellente conclusion, franchement. Euh, merci beaucoup, Souba, d'avoir participé euh, à cet épisode où on a évoqué des thématiques qui m'étaient encore très peu familières euh, il y a quelques mois. Euh, je suis content qu'on ait pu brosser large et interroger l'intersection entre climat, genre, classe et race. Et euh, franchement, les conseils à la fin, c'était euh, vraiment du caviar. Euh, merci aux auditrices et aux auditeurs du podcast d'être aussi fidèles après plus de deux ans d'existence. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le dernier épisode de la saison 1 dans l'intersection. Salut